0: Здравствуйте, добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки о вреде злословия. Сегодня у нас 13-й урок. По-еврейски по 13 цифра очень такая необычная, поэтому сделаем, я надеюсь, сегодня такой интересный урок, немножко отличающийся от других. В любом случае, сегодняшний урок, мы сейчас находимся по еврейскому календарю в Ходыш и Иллюль. Ходыш и это Ходыш, это Ходыш, это... Месяц. Месяц это ходочное иврите. Месяц Илуль. Месяц, месяц Илуль это месяц, который предшествует еврейскому Новому, новому году Роша Шана. И в принципе этот месяц характеризуется тем, сегодня у нас 5 или 4 число, этот месяц характеризуется тем, что очень много как бы, внимания в еврейском образе жизни уделяется на определенный, ставится акцент на определенного рода вещи. В частности, как бы, в целом они все направлены на подготовку на Рошашашана. Чтобы знать на, 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 на одной ноге Шана или э, еврейский Новый год, это день необычный. Это день, в который я его могу охарактеризовать тремя основными составляющими. Что это день суда, то есть, в принципе, каждый еврей он проходит небесный суд, и ему постановляется жизнь на дальнейшее время, в частности, на дальнейший год. Вот. Это также в, в, первый день... Э, специального времени для Чува, то есть все время человек должен жить и знать, что есть такой понятие Чува, и анализировать свои поступки, и стараться подняться, однако это специальное время. И третье как бы составляющая важное, что это определенный скачок, в это время можно сделать определенный скачок э, при переходе с одного года на другой, но в, в духовном плане человека. Как известно, все мы на этом мире находимся, одна из главных целей – это чтобы духовно подняться. Вот э, в, Новый, в еврейский Новый год происходит такая возможность сделать этот скачок. Однако постановили как мудрецы, по-видимому, это не история, что вот этот месяц, который идет перед, перед Новым годом, месяц особенный, который нужно особым образом готовиться. То есть, если вы зайдете в Ишивы, по всему миру, и учат Тору, вы видите, совсем другое настроение. Более люди, меньше, менее, более, более, как бы, сдержанные, более, более внимательно относятся, более берегут время. Как-то более... По-другому, как-то вы видите, все, все немножко в другом, более, более в строгом русле, как, такая аналогия, как человек, допустим, который знает, что у него будет там, через какое-то время суд, он серьезный суд, он немножко ведет себя по-другому, чем человек, который просто так живет. В любом случае, это, как бы, маленькое видение. Вот. Поэтому я в рамках этого урока немножко хочу использовать тоже то наше время, первой части, для вот такого немножко анализа, подготовки к Гороше Шана, к английскому Новому году. Однако в определенном ракурсе, который подходит, во-первых, нашей русской ментальности больше, во-вторых, который как бы, подходит больше к нашей теме, связанной со злословием, с запрета, ограды о вот. Начнем следующим образом. Еще маленькое-маленькое введение э, составля, э, говорит о том, что, как бы, если так мы присмотримся, после, после Нового года Рождественной идет Йом-Кипур. Йом-Кипур – это судный день, когда уже непосредственно человек непосредственно просит прощения у Творца, это, это основная суть этого дня, за все прегрешения, которые он сделал за год. Если мы посмотрим, и все эти прегрешения, в принципе, у каждого есть свои личные, однако есть стандартные формулировки за общие какие-то прегрешения, которые все, все люди ими страдают. Если мы присмотримся за присмотримся туда, какие там приводятся э, как бы, мы, нарушения, которые человек сделал, мы видим, что очень-очень много, порядка 60-70% связаны с языком. С языком, со слов, со, с разговором, с различного рода прощения за злословие, и за сплетни, и за клевету, и за непочетное не выражения или нехорошее выражение. Ну, все, что только может быть. Все в разных ракурсах. То, что мне пришло на ум, однако в очень многих разных формировках порядка 70% это идет в, 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 в нарушение языка, связанное с языком. Вот. Так вот, давайте мы сегодня сделаем углубимся, чем, с чем это связано, что основное как бы, понятие чува, основное все, все что человек э, портит и чем он страдает, это в принципе связано с языком. Это первое. И, и второе, как это можно исправить, То есть, как -то, какая-то идея, или как, и, в рамках в призме этого месяца, месяца и лу, в котором мы находимся. Э, да, да, как бы, подробности я сейчас расскажу в принципе мы это можем подойти с разных ракурсов к этому вопросу почему прогрешения языка они то, столь, столь тяжкие и столь многочисленные мы уже знаем очень много основоположений однако сегодня с, немножко с другой стороны на все это посмотрим вот. для этого еще такое одно маленькое знаю, видение, как сказать, чтобы больше заинтересовать, если так можно сказать, что мы сегодня откроем одну очень-очень центральную вещь вообще всего, всего э, сути нахождения человека в этом мире, которая связана со всеми темами, которые я поднял. В любом случае мы начнем, мы начнем с истории. Очень-очень из всех историй, которые я знаю, это история правдивая. На мой взгляд, это одна из самых интересных историй, которые я лично знаю. Мы Сейчас ее, я вам ее расскажу. Эта история произошла с одним человеком, одним-одним очень хорошим моим знакомым. И, в принципе, это не, по двум причинам это не злословие, если я вам это расскажу. Во-первых, вы его не знаете. А, Во-вторых, я, чтобы застраховаться, спросил его разрешения, он мне разрешил эту историю рассказать. Историю я... Итак, начинаем очень-очень интересную историю, на мой взгляд, которую я хочу вам рассказать. И опять же, эта история связана с месяцем Элуль, это были как бы, люди, которые немножко э, хотят над собой работать и стремятся к этому. Они ищут людей, больше, которые выше их духовного уровня, чтобы они могли им что-то посоветовать, как-то их направить, как-то их э, подкорректировать. В любом случае, этот знакомый мой. Назовем его Абраша. Вот. Абраша, Абраша, он опять же тоже в, ходе, э, в месяц Элуль. Он перед месяцем Иллюль, за, за день до начала месяца Айлуль, он поехал к большому праведнику, большому праведнику нашего времени, э, не очень известному, однако он его знал. Для того, чтобы он ему как-то его направил, немножко посоветовал, немножко его как усилил в работе этого месяца Айлуль, как мы сказали. Когда, ну, опять же, подробности, самые детали я опускаю, когда он к нему вошел, то он сел, сел перед ним, Начали они беседу. Абраша ему сказал такую вещь. Я, я, праведник этому расположил к себе, то есть он не дал ему, не, 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 не дал такую атмосферу, что, что давящую. Наоборот, можно было можно, так, так сказать, дружеско беседовать. Он ему сказал, Абраша сказал, я очень извиняюсь, я должен сделать одно э, предсказать. Э, введение, ну не видение, а вступление, одну, одну вещь я хочу. Браша говорит, что я, у меня не очень есть, у меня есть проблема с тактом. Я не очень тактичен. Когда я говорю с людьми, не, особенно, говорит, с большими людьми, очень часто меня, я, я, как бы я, а может они мне это не всегда говорят, однако я знаю про себя, говорит Браша, что это не очень у меня есть такт. Так ему он сказал. Начали они беседу. Вот. Через какое-то время этот праведник заметил, что действительно Абраша очень часто его прерывает. То есть он что-то пытается ему объяснить, рассказать, а Абраша, бах, вставляет что-то свое такое. Или что-то его там на пол полслова, как бы... Опять же, из-за того, что он расположил, беседа была такая дружеская, ненавязчивая, так как бы Абраша почувствовал, что немножко границы такие смылись, стерлись, и позволил себе такое. Но что им праведник сказал? Я, говорит, извиняюсь, он ему говорит, «Но мне кажется, что это не очень так, что ты меня перебиваешь все время». А Бража сказал, «Да-да, я очень извиняюсь, что я перебиваю, однако я же вас предупредил, что у меня нет такта». То есть это, это одно из проявлений, что у меня нет такта. Но что ему этот праведник ответил? Сказал, я теперь я тебе, «Я тебе объясню очень важную вещь. У тебя, это неверно, что у тебя нет такта. С тактом у тебя все в порядке. Однако у тебя есть недостаток в дат. Дат это некоторое евритское понятие, которое мы объясним позже, однако мы запомним это слово как э, термин. Итак, сказал ему праведник, это неверно, что у тебя есть проблема с так тактом, у тебя есть проблема с дат". Сказал ему Абраша, ну, как, почему? Сказал, объяснил ему праведник, что ты ведь приехал ко мне советоваться. Соответственно, ты хочешь услышать, что я тебе скажу. Как же, какой, как, как же ты можешь, какой же имеет смы, смысл и вообще, как ты можешь, что ты меня прерываешь и вставляешь это свое. Тогда ему обращают, отвечает на это следующим образом. Говорит, что я действительно очень хочу вас слышать, однако вы же меня не знаете». Поэтому для того, чтобы как-то себя немножко показать, чтобы представиться, я вынужден иногда как бы, вас прервать. Я немножко себя... Как бы, я всегда подразумеваю этим, немножко себя показать. Немножко, чтобы более, откорректировать эту беседу, чтобы, чтобы, чтобы вы чуть, лучше меня чувствовали, лучше меня поняли. Говорит, у меня нет, безусловно, я понимаю, что я приехал советоваться с вами слушаться, поэтому нет, нет, нет никакого интереса вас прервать. Однако я вынужден, чтобы как бы, вы меня лучше узнали. Так ему ответил Браша. На это ему ответил праведник следующим образом. То, что ты мне сейчас сказал, это верно, интересно, как бы это действительно определенным образом объясняет тебя. Однако это, это только доказывает тем более, что у тебя нет дат. Что у тебя есть проблема с дат. Опять же, дат – это понятие, которое мы сейчас определим. Так до сих пор примерно это эта история. Вот. Чтобы эту историю как бы проанализировать более глубже и вывести, и продвинуться в, наших, в нашей теме, в, наших, в том, что мы задумали. Для этого нужно действительно теперь определить понятие дат. То есть без этого, безусловно, невозможно пойти дальше, чтобы не определить это понятие. Понятие дат это понятие очень такое всеобъемлющее, все, всеобъемлющее. И поэтому иногда его используют в разных коннотациях. Вот. Безусловно, что вы уже почувствовали поняли, что дат – это определенного образа, определенного образа означает не, не, некоторую мыслительную силу или некоторую мыслительную, как бы сказать, о, область человеческого интеллекта. Очень часто дат переводят таким словом «интеллект». В принципе, дат – интеллект. Однако это, 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 это перевод правильный, однако это перевод общий. А дат в своем… Важно только не путать. Есть понятие «дат». Дат это религия. Есть понятие даат. Даат это даат только внутри еще буква айн. В любом случае что иногда слышится неправильное, поэтому люди делают неправильные ассоциации. Есть дат, это религия. Есть даат это некоторая мыслительная интеллект, интеллектуальная функция, которую мы сейчас определили. В любом случае. Что такое дат, это важно, важно определить. То есть дат на ее самом корневом понятии. Эта тема очень-очень такая глубокая и отвистая. Мы определим это по-простому, как нам нужно. Важно знать, что у человека есть вся, вся, вся человеческая система, как ты упоминал, по-моему, это, делится на 10 основных сил. Три из них находятся в голове, и остальные семь находятся в, в, в теле, вне головы, то есть в туловище. Вот. В любом случае, эти семь, семь, э, три силы, которые находятся в голове, это три силы, связаны с, мыс с мыслительной деятельностью. Важно знать эти три силы, я там сейчас вкратце, очень-очень вкратце я подчер подчеркиваю их. Эти три силы называются на иврите хохма, бина и дат. Их аббревиатура составляет хабад, одно из известных течений, которое по, по этим э, аббревиатурам названо. В любом случае, хохма, бина, бина да, Что это за три понятия на, на очень простом адаптированном уровне? Итак, хохма это, опять же, есть, есть такая ошибка, переводит иногда хухма это ум, абина это разум, да, это интеллект, как бы в такой каша-малаш, действительно, есть в этом переводе какие-то, может быть, э, э, в каждом кон конкретном случае, может быть, имеет смысл перевести для того, чтобы этот конкретный случай больше объяснить, однако в корневом понятии, я вам, я вам сейчас говорю, в корневом понятии эти, эти три силы. Эти три силы очень простые, как бы логика даже подсказывает. Итак, хухма это Сила мыслительная, восприятия информации. Бина – это сила переработки информации, анализа его, анализа переработки информации. И дата, о которой мы сейчас говорим, это, в принципе, сила человека, которая позволяет все знания человека вывести их на реальное действие. То есть как бы, взять эти, эти, то, что человек знает, то, что человек э, анализирует, сопоставляет, все, 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 всю свою мыслительную эту деятельность, которая, которую человек, в принципе, можно сказать, построил с помощью этих первых двух сил Хохма и бина, принятия информации и анализ после этих двух сил. Идет третья сила, основная, это выход этого всего на, в реальную действительность. Как это выходит, как это, как это одевается на, на, на всю человеческую систему, как это вместе, как бы, идет вместе со, с человеческими качествами, как оно вместе с ними соединяется, как человек действует в соответствии со своими знаниями, за это отвечает мыслительная сила, которая называется даат. Это определение. Вот. Важно также знать, что если мы присмотримся, увидим очень интересную действительность, что очень часто, очень-очень часто у людей как бы, есть очень большая пропасть между их знаниями, между какими-то навыками, между как бы, их, что называется, мыслительным аппаратом и между тем, как они действуют вроде бы человек знает очень все хорошо и, 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 и даже какие то сдавал экзамены и все или там, теоретически он большие может какие то советы а на реальной реальной деятельности он действует по другому как бы он действует как бы кажется что он какой то странный, или мало мало чего знает или ну, даже, не знаю заражены глупы и так далее вот, вот, это, вот, вот это вот такая вот пропасть которая существует это называется вот этот недостаток дат, то есть то, что этот праведник сказал обраши, что у тебя недостаток дат, это основное, это как бы. Это выражается в том, что знания человека и ум человека, они не соответствуют тому, как он в реальной жизни это использует. Вот. Поэтому очень часто бывает такая ситуация, что человек. Может быть, большой интеллектуал, по нашим понятиям. или Большой, какой даже на духовном уровне, например, находится. И тем не менее, в реальной жизни мы видим, что человек, это все у него очень слабо выражается. Опять же, это значит, у него есть недостаток дат. Вот, недостаток дат, это, я, я думаю, что это, как бы, ну, это мы определили то, что, то, что мы сказали. То есть, что значит дат и что значит недостаток дат. Вот. Теперь мы немножко сделаем маленький шажок вперед чтобы пояснить, из чего вытекает недостаток дат. какая причина или какие причины, что у человека может быть недостаток ДААТ. И поэтому мы можем, вернуть, вернуть назад, вернувшись назад, более глубже понять то, что мы подняли. Итак, дат это опять же взять свое, все, все свои знания и уметь их правильно использовать в, в реальных ситуациях. В реальных ситуациях или в реальных эмоциональных, эмоциональных разных ситуациях бывают разные, есть ситуации связанные с эмоциями, есть ситуации связанные с каким-то взаимоотношением с людьми, или с каким-то действием, или с каким-то принятием решениями, вплоть до того, что человек выходит и... И, допустим, он, он решает, ну что делать, пойти на ту остановку или на эту, на эту там ближе, однако может приехать уже автобус, а на эту там дальше, но зато если он видит, придет автобус, я побегу. Всякого такого рода анализа, это на самом деле, как бы, что отвечает за это в человеческой системе, это дат. Вот. Человек, чем выше, он в понятии «да», тем, тем он более правильное решение примет. Абсолютно не значит, что он может никаких степеней не иметь, никаких ученым он не быть и быть простым человеком, однако пропасть у него маленькая, то, что он знает, он, он, он четко это может в жизни э, применять. Значит, у человека есть, в дат нет, нет, нет такого большого недостатка, то есть «да» у него, что называется, на уровне. А, и, а, и поэтому, соответственно, из этого мы да, тоже видим, что чем выше человек духовного уровня, тем больше вероятно, что у него будет проблемы с «да», потому что если, если как бы чем выше духовная система, чем выше он ум, разум, анализ и так далее, тем тяжелее ему это реально в жизни все использовать. В идеальной ситуации речь идет про человека, который очень много всего знает. И все, что он знает, он может в каждой из конкретных ситуаций это, это использовать. Это, это же называется идеальная ситуация. Это, и это идеальная ситуация и по нашему определению, и более глубоко я вам скажу, не, не вдаваясь в это, это в принципе идеальная ситуация в принципе человек самореализации человека в этом мире. Что, когда действительно все, что он знает, все, что новое, что он узнал, все, что он выучил, что, все, что он как-то провозил, приобрел, и, и, так далее, и так далее, и так далее, все это он может в реальной жизни э, использовать и, как сказать, и, и жить в соответствии с этим. Вот. Итак, возвращаясь чуть назад, чтобы продолжить вперед, э, какие, два, какие основные причины, что у человека бывает недостаток дады, это нам очень важно знать, и я в данном случае подчеркиваю, надеюсь, опять никого не обидит. А именно это важно знать для нашего русского еврейства в, в большей степени, чем как бы я сейчас немножко сокращаю, говорю это в призме в ракурсе нашего русского еврейства, который я немножко знаю, и которое, соответственно, э как бы нашу тему одеваем на наш нашего брата, что называется. Вот. Основные причин несколько много, однако основные, которые я хочу, выделить две. То есть причина, что у человека может быть недостаток дат. Первая причина, это что человек совершил в процессе жизни определенного рода нарушения. То есть, я не хочу в это вдаваться, какие нарушения, однако важно знать определенного рода нарушения. Есть разные нарушения, есть каждое нарушение в духовном плане, оно человека, как сказать. Калечит, я не знаю, как сказать, плохо ему дело в духовном плане. Однако есть специального рода нарушения, которые они, они портят эту духовную силу, да. Вот. Я не углубляюсь, что это нарушение, но а сказать, что есть они. Только он, одно из них, например, это гнев. Человек, который часто в, жизни, в процессе жизни гневился, скандалил, гневился, ругался. Ну, у него такая была жизнь не, это, не, не гладкая с людьми. Вот. Это одна из причин, что она ему сказать, портит эту вот составляющую даты. Вторая причина, и мы я поясним обе причины немножко глубже, я сначала называю. Вторая причина связана с тем, что человек, он привык жить непросто. То есть он во всем пытается видеть какие-то тонкости, хитрости, какие-то коварства, на все смотрит и, а, это так, на самом деле они подумали так, это, а, может, меня хотят обмануть, мне сказали так, не-не, они имеют в виду другое. Я не знаю, как это точно определить на русском языке, однако я это определяю простым, простым выражением, что человек привык жить непросто. То есть у человека есть недостаток в простом, таком, в простом, я такое использую слово, наивном, однако положительном в положительном контексте. По, в простом наивном э, подходе к жизни у него все это как-то закрученное, наигранное. Вот. Это две основные причины. Сейчас мы это сделаем, немножко поясним. Однако я вам скажу такую аналогию, эта логия используется тоже у наших, наших мудрецов, поэтому я ее позволю себе использовать. Что есть две причины, когда, допустим, женщина не может не, у нее есть проблемы с родить детей. Вот. Первая причина, все знают. Первая причина, это что она не может забеременеть. Вторая причина, что у нее выкидыш. Что на ну, однако у нее выкидыш. Вот эти две, в принципе, два этих недостатка, можно так сделать аналогию с этими двумя ситуациями. То есть невозможность забеременеть женщины это, в принципе, это, это, это параллельно тому, что по, 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 по глубокому, опять же, не вдавается, это дат, все, что связано с беременностью, оно очень связано в глубоком понимании. Однако здесь я это только использую в, 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 в роли аналогии. Вот. Аналогия такая, что в принципе то же самое человек, у него есть ум, у него есть разум, он может все там сопоставить, информацию принять, проанализировать, как даже других людей получает, однако в реально он не может, не может у него выйти, когда он в реальной жизни подходит к каким-то ситуациям, он не может это правильно использовать. Это аналогично, как женщина, которая не может забеременеть. Вроде все нормально, однако не может забеременеть. Вторая ситуация, что уже, слава Богу, забеременела, все нормально, вот. однако не может родить. То же самое здесь Иногда бывает, что человек все знает, и действительно на уровне, как бы, у него есть, он, он действительно может выйти в реальность, все, все, все эти свои знания, он, в принципе, знает, как это все вывести в реальность, и тем не менее, когда он, выходит, когда он с, с, э, встречается, с, сталкивается с конкретными ситуациями, что происходит? Из-за того, что он привык все видеть так очень сложно, он, он сам себя, что называется, переигрывает. Он вроде идет так прямо, а потом что-то придумывает и спотыкается. Он все уже знает, он знает, как это действует, вроде правильно начинает действовать в ситуации, и вдруг он, ему кажется, что кто-то кто его подозревает, или кто-то за ним следит, или кто-то что-то на него смотрит, и так далее, и так далее. И опять же, как бы это аналогично, что происходит выкиды. То есть он не может, в принципе, нормально родить, женщина нормально родить, а в этой ситуации человек не может реально вот эти все, все свои знания, мы, мыслительный аппарат использовать в, как бы в, действительном, в действительности с, с ними идти в ногу, что называется. Вот. Теперь мы уже это, после того, как это мы выучили, просто вам покажу, как интересно, теперь мы поймем эту историю с Абрашей, что когда праведник не знал Абраши, когда он, ему, когда он увидел, что брат его перебивает, он говорит, "Тебе тебя нет Ты Что значит нет да. Он говорит, ты по-видимому мудрый парень, и так все нормально. Однако, что из того, что ты, ты же знаешь, что ты пришел, пришел меня слушать, ты пришел слушать от меня советы, и берешь меня, перебивает. что это показывает? Это показывает, что мыслительный аппарат твой, он не, не, не дает тебе возможность реально реализовать все твои знания и понимание то, что ты понимаешь. После этого, а после этого это было как бы, это соответствует первой, первой составляющей да, что просто человек не может действительно идти в корреляции то, что он знает и то, что он в жизни действительно с этим живет. А второе, после того, как Абраша объяснил, нет, говорит, я все понимаю это, однако я вынужден говорить, чтобы как бы себя показать и так далее, и чтобы, чтобы вы меня лучше узнали. Опять ответил ему праведник, если мы помним нашу историю, что это я и говорю, что у тебя нет отдают. Что значит нет отдать? Не отдать, это значит, что, в принципе, Абраша, грубо говоря, опять же, сам, себе это, э, сам себя переигрывал. То есть, он же знает, он, идет, он, он, он имеет дело с праведником. Праведник видит его, по его разговору, он ему чуть, после полминуты уже понял его всю суть, и так действительно было, он ему очень много дал мудрых советов, видя его, и, и, и видя его, и какой-то какое-то получая озарение, и чувствуя, как он говорит, и как он ведет себя и так далее. Но абсолютно не нужно было, чтобы Браша себя показывал, как бы, есть такое выражение на русском языке, себя показать, там, других посмотреть, ну, русские сказки так выражались. Вот, ничего, когда, когда мы им дел, имеем дело с праведником, не надо никаких себя показать, и так, далее. И так все видно. А Браша, зная и думая, что нет, все-таки праведник может не очень меня хорошо знает, начиная вот это вот что-то себя показать, покрасоваться, какой умный, как он все понимает, вот и надеясь этим показать праведнику, что он больше духовного уровня. Опять же, это, это соответствует второй этой составляющей, которую мы подняли, что у человека вроде бы есть возможность как бы есть мыслительная деятельность, он ее выводит в реальность, однако из-за того, что у него есть какие-то у него причины, он не смотрит на жизнь просто, а смотрит на жизнь сложную, действует сложно. он сейчас как бы себя так закручивает и переигрывает. Такую вам приведу аналогию интересную. Просто, чтобы почувствовать это еще больше, еще интереснее, лучше, да, и, и, и с другой стороны интересней. Допустим, такую маленькую историю. Есть, есть брат, и, брат и сестра, играются брат и сестра, девочка и мальчик. Девочка, допустим, трех лет, мальчик двух лет. Вот, девочка сосет конфету на палочке, а мальчик играется в мяч. Все хорошо. В принципе, сама по себе аналогия интересная. Я просто не видел их, как-то мне наблюдал на днях, и мне это пришло очень... Вот мальчик рад тем, что он играет играется мячиком два года, ему рад ни, ни, никаких забот не знает вдруг он увидел, что его сестра девочка обратила внимание сосет конфету, все, жизнь изменилась он начал плакать, начал требовать у мамы, я тоже хочу конфету и так далее О. понятно, такое бывает мама его оказалась мудрой женщина, и кроме того он был, видно, хорошо воспитан мама ему говорит, что назовем его тоже Абраш вот, он маленький Абраш вот. Мама ему говорит, Абраша, конфету ты не получаешь, конфеты она для девочки, для Сары, а не для тебя, Абраша. Вот. Абраша опять что-то пытался, сама мама ему, стена, Абраша, конфеты нет. Абраша понял, опять же, слава Богу, что был такой сообразительный мальчик, и, и опять начал радостно играться в мячик, и, 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 и понял, что это, в принципе, конфеты не для него, несмотря на то, что он ее заметил, однако это ему не не светит, и продолжил как бы играться в мячик. Вот. После этого э, что, мы, что мы можем отсюда увидеть? Можем отсюда увидеть интересную вещь, что поскольку маленький ребенок, он еще не приучен к э, такого каким-то рода э, сложностям в жизни, а не каким-то, называется, трюкам, или каким-то обходным вариантам, он на все смотрит просто. Опять же, речь идет про ребенка, который нормально, правильно, хорошо воспитан. То все, для него это... Для него это... Как бы на уровне дат важно, что у маленьких детей нет такого дат в таком понятии, как мы определили Однако на его, на его уровне, как бы, опять жизнь стала хороша, и все, что он знал, что, в принципе, конфеты не получает, и можно продолжить э -э, играться дальше, он-то он просто принял и, и пошел, соответственно, с этим играться дальше. Вот. В отличие от того, как мы очень часто, когда у нас возникают всякие проблемы, и мы хотим их решить, если мы не можем их решить, тем не менее, мы вдруг начинаем их обходить, какие-то, искать обходные варианты, и сами себе как бы портим и умрачаем в каком-то смысле жизнь. Вот. В любом случае... Есть сделан такое резюме, вот, резюме говорит, нам скажет следующее, что мы, мы показали, что основные проблемы, основные, очень многие неурядицы у человека, они возникают из-за того, что у человека есть хесарон дат. Мы определили дат, это возможность человека всю свою мыслительную знание и умение, все, что он знает, уметь вывести и реализовать в действительной жизни, в действительности и на практике. Вот. И сказали, что, в принципе, из этого есть два основных, две, две основных причины для этого. Первая – это причина, связанная с тем, что человек, я, в определенного рода, сделал в своей жизни нарушение, которое дают ему это теперь правильно, <coughs> чтобы была связь четкая, плавная между своим мыслительным аппаратом и, и действиями. И второе – что у человека… Он не смотрит на жизнь просто, смотрит на жизнь как-то сложно. Кстати, в трактате на Дориим в Талмуде тоже приводится такое интересное выражение, что у человека, у которого есть дат, есть все, а у человека, у которого нет дат, нет ничего. То есть Талмуд нам подчеркивает, что или если в другом, в другом формулировке в том же Талмуде, что если человек удостоился дат, то он э, как бы приобрел весь мир, а если наоборот он потерял дат, он потерял весь мир видим, что в любых ракурсах еще очень много есть источников на это. Да, это очень важная вещь, которую человек имеет. И как бы, если она у него есть, то она выработана. Человек живет хорошо, если ее нет, то наоборот. Все так очень сильно, сильно и полярно. Вот. Теперь можете сделать такое маленькое резюме и связать это со злословием и, и с теми грехами языка, которые мы подняли в Йом-Кипур. В судный день человек просит прощения мы сказали, что очень большой процент – это, это грехи, связанные с, с разговором, с языком. Вот. И, и, и в соответствии с этим тоже вы, вывести определенного рода как бы сказать, линию поведения или то, что мы можем немножко попытаться изменить в этом месяце Иллюль, который предшествует еврейскому Новому году. Вот, на, на, на таком, на простом уровне, не очень известно, что есть люди, большие праведники, они там делают какие-то сложные, сложные работы в этот месяц Иллюль, вплоть до того, что там постятся или там какие-то постоянно там э, исповедуются и там, не знаю, плачут или берут на всякие то при, принимают на себя какие-то вещи, там, больше там, по ночам больше учиться, сильнее. в принципе в нашем простом понимании можно сказать истязают себя. а мы как бы ищем какие-то простые пути. Вот, простые пути мы свяжем с тем, что мы это сейчас определили. первым образом это мы э, начнем до, как раз со второго со второго этого, со второй составляющей составляющая, мы постараемся просто проще, проще смотреть на все, что у нас происходит в принципе это, это сама по себе это хорошая такая идея. Однако вот этот месяц человек должен просто на себя принять. В разных ситуациях, со, всеми, со, всеми, со всем Всевышний посылает совершенно разные каждому испытания, каждому разные ситуации, каждому разные, по, по разному пути его ведет. В любом случае, что, что бы ни происходило, как бы человек принимает на себя по крайней мере один месяц этот вот, до Нового года, он пытается на все смотреть проще. Пытается как бы не выбросить вот какие-то э, выражения большие большие хашбанот это называется на иврите на какие-то большие большие анализы все так прокручивает и все, все и, и, ищет ищет жизнь и сам себе усложняет жизнь старается просто как если ему сказали поверил в это ему кто-то что-то поручили он это выполнил как-то ему что-то попросили, без того, чтобы он искал какую-то подспутную, под, под что, что за этим скрывается, что, что, в принципе, они хотят, и так далее, и так далее. Вот. Второе, это, Вторая очень важная вещь, это называется, как бы я, я бы ее определил, есть как, в принципе, решить первую проблему эти грехи, которые человек сделал, и которые ему мешают теперь, вставят определенного рода блокировку между его мыслительной системой, и между тем, как это мыслительные все его знания и умения выходят в действительность, вот, это очень важно изучать Талмуд. В принципе, само по себе важно изучать Талмуд э, само по себе, однако в, 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 как бы, здесь я хочу почему-то определенную вещь, что изучение Талмуда, это скажем так по-простому, как, как решение определенных задачек, человек, допустим, решает определенную задачку, и он ответа не знает, однако он решает под руководством какого-то мудрого наставника. И, и, и если человек очень часто приучится решать эти задачки, то он, в принципе, что, что значит решать задачку? Он берет как бы, свой мыслительный аппарат и, решая задачку, хочет из этого вы, 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 вывести какие-то практические советы. Это, в принципе, одна из основных базовых идей Талмуда. Поэтому, когда человек решает, изучает Талмуд, он, как, грубо говоря, решает задачку под руководством мудрецов, вот, и очень, как бы, такой я даю, знаешь, может так сказать, совет, я не советчик, однако, тем не менее, интересно, кто уже изучает Талмуд, интересно, по крайней мере, в месяце Луль, чтобы он изучал, не смотрел на это в ответ. То есть, это непонятное место не смотреть сразу на объяснения, на комментаторы, то как-то своим умом что-то додуматься, как бы он сделал, как бы, как он считает в этой ситуации, как он это, как он анализирует эту ситуацию. А Талмуд, как известно, учится только в группах, человека минимум вот и он обсуждается с этим со своим напарником вот и только потом смотрит в ответ и потом смотрит насколько он а, а, отличается от ответа и почему он отличается пытается проанализировать и тем самым он в принципе он а, исправляет вот это вот как мы сказали первый составляющий что есть определенные грехи у человека которые не дают ему возможность его мыслительному аппарату действовать правильно в, 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 в правильной действительности а Талмуд – это одна из его причин это ну, при, пришел чтобы это выправить и исправить вот. еще два, Это, в принципе, больше для мужчин. Женщины, когда это не учат Талмуд. А, я хочу сказать, а те, кто не учит Талмуд, хотя бы пусть примут на себя в месяц лун, один-два раза пойти в какое-то место и попробовать получить. Один-два раза за весь месяц лун, Зная, что это для них это совсем... В любом случае, это возьмет у человека два, два полтора часа, например, это никакой сложности нет, это никакое, это, наоборот, интересное, как, как человек, который разгадывает ребус. Один-два раза. В данном случае это больше для мужчин. Для женщин, я в данном случае не, не, не вдаюсь и не вхожу глубоко. Как бы, почему это так? Однако очень важно, как-то уже упоминал то прочитать псалмы. То есть для женщин, когда они читают псалмы, у женщин, как известно, это опять же целая тема и целый разговор, у женщин толнут говорит, да, танка колод То есть их изначально как бы это. Более слабая эта составляющая, она изначально более слабая по их природе, да, вот это что мы определили, у женщины она изначально более слабая. Вот. И в этом есть большой замысел творца, что поэтому когда, человек, когда женщина женится с мужчиной, он как бы ей дополняет вот эту дат, и это, в этом существует их гармония, что когда не вдаваясь. В любом случае. Для женщин очень целесообразно читать псалмы, однако, как ты говорил, что читать псалмы, это не очень это, это нудно, может быть, человеку неинтересно, я вам только посоветую два псалма для женщин, если только кто меня слышит, очень-очень важно, я вам гарантирую, что это очень-очень важно, то что я вам скажу, два псалма 16 и 32, на иврите Тедзайн и Ламетбет. Два псалма, тот, тот, кто уже привык читать, дверо две минуты, тот, кто не привык, возьмет пять минут, пять минут в день, это не, это вот месяц иллюль, плюс кто-то кто, кто делает какие-то другие действия, советы и так далее. Два этих псалма, это очень хорошо для женщин, для мужчин, для, для женщин особенности. Вот. И последнее, очень важно, опять же, я это подчеркиваю, все это идет на работу нашего месяца иллюль. Вот. Последнее, это очень, очень важно в этот месяц, опять же, очень простая такая идея, радостное настроение. Не, это разное настроение, это всегда хорошо, это всегда человек оживит, это всегда человеку дает бодрость, прибавляет. Однако в месяц и лун, когда человек может сделать наоборот, он наслушался, что это так страшно, судный день, Новый год, грехи всякие такие, и может ему какое-то сделать депрессивное состояние, тогда нужно знать, что это все не так страшно. И наоборот, что если человек в этот день приходит домой с дополнительной улыбкой, знает, что это только этот месяц. Ходит домой, он делает дополнительную улыбку, дополнительный комплимент жене или там, жена мужу, дополнительную какую то похвала своему ребенку. И, и просто это самое, здесь с детьми, я не знаю, кто соблюдает шаббат больше-меньше, с детьми просто поп попрыгают, повеселиться больше, чем обычное время. Опять же, потому что мы сказали, что основная проблема – это дат. И это вот, э, по нашей аналогии, как мы сказали, что как, э, жена, которая, женщина, которая не может родить детей, Одна из причин-то тут не может забеременеть, или какие-то есть выкидыши. А даже женщина, когда же уже дошла до родов, очень важно, чтобы у нее было хорошее такое настроение. Если у нее хорошее, она хорошо настроена и положительные эмоции, то она легче рожает. То же самое в нашей аналогии, я опять же только даю это на, на намеков. Если она если все, все настроено, если как сказать, общий фон радостный, и все не без всяких лишних это страсть, стращение, не знаю, как называется. называется, тогда все это происходит проще. То же самое в, в месяце луль, когда мы знаем, что мы, в принципе, работаем на, на исправление дат, то, что мы говорили до сих пор очень подробно. Вот, опять же, все это очень связано со злословием, потому что как мы сказали, все эти грехи, основные грехи, которые в -Кипур, мы просим прощения, связаны с, с различного рода прегрешениями языка, которое их как бы э -э -э эпицентр, в точке самая, одна из самых э центральных проблем проблем это в принципе это проблема это злословие поэтому мы знаем что если человек будет работать над даты как-то сможет так откорректировать исправить и все он больше застрахован чтобы не провалиться на злословие переходим мы к части запретов которые человек переходит сегодня у нас 12 мне кажется запрет да 12 запрет и человек который злословит он известно, происходит в разных ситуациях существуют различные, он нарушает запреты. Мы их разбираем. Сейчас мы дошли до 12 запрета. 12 запрет говорит нам следующую вещь, точнее, маленькое такое видение однако сегодня эта часть будет коротко В любом случае есть такой запрет, очень центральный, может быть даже один из центральных запретов авторы, это не будь как корах и его сообщники. Корах это, как известно, это такая есть история, которая сделала спор с Моше, с Моше вот он был его двоюродный брат, он сделал с ним споры, из этого спора вышло споры, скандалы, целая такая смутошная ситуация. В конце концов, у Корах и все его сообщники погибли, а Тора по, по следам этого она поставила, поставила такую э, запретительную заповедь, запрет: не будь Корах его, не будь как Корах его сообщники, иде, сообщники идея его, грубо говоря, не входи в споры и в склоки. Вот. Это определенный специальный запрет. Вся тяжесть этого, одна из тяжестей этого запрета, например, в том, что, как правило, когда человек делает какое-то нарушение, то страдает только он. Очень как бы, никогда он не страдает его. Мама, папа, бабушка, дедушка, дети и так далее. Тем более там, соседи. А вот. известно, что когда э, человек нарушает эту заповедь ⁇ Споры и склоки ⁇ то настолько она тяжкая, что страдает он и все его знакомые, друзья, все, всех, кто вместе с ним как-то связан, вплоть до того, что даже его дети маленькие, которые вообще еще не понимают ничего, грудные дети тоже за это несут на, на отец за споры. Настолько это как бы, сильный грех. В любом случае, теперь как это связано с злословием, как говорит нам Хапецхайм в этом 12 пункте, что если человек злословит, как, как правило, он нарушает очень часто он нарушает вот, вот, запрет, запрет споров из клоков. Мож, может, может быть такая ситуация, что человек засловит, но тем не менее это не нарушает. Однако тем не менее очень часто он про кого-то злословит, это, это прямым рекордственным образом разжигает, разжигает споры между людьми, разжигает какие-то плохие натянутые отношения, и в, как бы, никогда нельзя точно знать, к чему это приведет. И очень часто это просто приводит как бы, непосредственно именно к такой ситуации, что есть Спор, которого не было, и по, и по следам из-за того, что человек сказал злословие, этот спор ожегся и начался. Вот. Соответственно, что за злословие человек еще нарушает этот закон, не будет как корох его сообщники. Единственное, что, что я добавлю такую маленькую вещь, что как бы, мы в принципе на этих уроках как бы, не, не, не приводим какие-то философские вещи. Я, я по своей природе это даже не очень люблю. Есть люди, которые больше любят. Вот, как бы, все, что связано, что связано как с мирозданием, как устроен этот мир, как, как Всевышний управляет, это вещь интересная, это природная область, однако не, как бы, каждый, каждый на, на вкус и свет товарища нет, как бы, я это не очень люблю. Однако здесь тем не, тем не менее важно, важно подчеркнуть одну интересную важную вещь, что если мы обратим внимание, что Всевышний он один. Это мы даже говорим, когда мы говорим Шма Исраиль. Говорим, «Шмай слушай, Израиль, Бог наш, он один. Значит, один, это значит, что, в принципе, это единственная простая духовная субстанция, которая ни на что не разделена, нет двух сил, нет трех сил, все это как бы, это не, корень он один. И, тем не менее, с другой стороны, если мы посмотрим на этот мир, мы видим столько всяких разных с вещей в этом мире, разных людей, разных предметов, разных событий, разных, и во времени, и вместе. Как бы этот мир как настолько, настолько полная противоположность тому понятию «один». То есть, вроде бы получается такого апринорного, как это один или много. Вот. Опять же, я это, это немножко граничит с философским тем, которые мы не вдаемся, я, я из этого только беру одну идею, а именно что важно знать, что это, в принципе, одно из предназначений человека понять в процессе своей жизни, шаг за шагом, что вот это все множество, которое он видит, и это все множество ситуаций, множество времени, событий, вещей, людей и так далее, что все это, в принципе, оно как бы подходит и как бы выходит из этого одной простой сущности, которая называется «творец». Вот. Это, в принципе, очень такая тонкая и глубокая тема, однако важно знать, что это, в принципе, идея того, что мы говорим утром и вечером, вот это вот провозглашаем, это, это в принципе, основная идея, человек действительно взял тот набор вечером, все, что прошло за ним за, 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 за день, все как бы я вам говорю одной одно из идей, есть очень много идей других. Вот. Одна из этого, что человек просто должен взять все это, что с ним произошло, взять, прокрутить и в принципе на, постараться по крайней мере на уровне веры сказать, сказать вслух как бы, грубо говоря, так убеждать самого себя, что все, что это происходит все эти заварушки все эти различные ситуации, все на самом деле это идет от, 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 от единства, от одного Всевышнего, который один. Вот. Это как бы человек, который должен Постоянно, постоянно подпитывает себя как батарея. Как постоянно он, утром и вечером мы этим, этим себя подпитываем, и верим, и это, дает, это придает человеку силы, это придает человеку веру, это придает человеку духовную как бы, бодрость. Если он знает, что все происходит, все это от, идет от, 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 от одной простой силы, которая очень хочет добрать человеку, которая хочет только человека, чтобы достиг самосовершенства и какой-то цели в этом мире. Вот. Вот. Что нам, для чего это сделать обведение? Только для того, чтобы сказать, что споры и склоки, они на 180 градусов поворачивают это вот э, такое э, намерение или, или мысль, которая у человека может быть. В тот момент, когда есть скорый, споры и склоки, то, то человек очень сильно отдаляется от возможности все это в своей мысли соединить и собрать, и, как будто, и, и, и принять, и, и понять, и поверить, что действительно э, Творец он один, и все, все, что происходит, это идет от одного Творца. Потому что когда идут споры и склоки, наоборот, у человека есть такое как бы... Э, Наоборот, как бы как-то сказать э -э кажется, что наоборот все, 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 как бы есть, есть, есть много есть, есть разделение между людьми есть, как бы есть то, еще, еще, еще больше, еще сильнее этот мир, он просто идет и разделяется на различные маленькие эти, как бы, кубики, которые тяжело-тяжелее собрать, поэтому это в принципе в глубине, это, это идея, почему споры с Локи, настолько сложные однако, настолько э, торо к ним очень э, как бы, сер, э, э, тяжело относятся, от, 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 кроме всего прочего, именно из того, что они уводят человека от основной мысли, от, 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 от основной тенденции, как бы предназначения, наоборот, все собрать к, к одному к своей мысли, в своем насилительном аппарате, интеллекте, все собрать к одному творцу, они наоборот уводят это и приводят как бы, человека к мысли, наоборот, что все разделено, мир сам по себе движется. Вот. Вот. Поэтому это как бы это, это, это как бы причина и и тяжесть такого понятия, как споры и схлопки. Вот. Переходим к нашей как бы, основной третьей части. Мы сегодня на, на третьем параграфе. И мы <coughs> начали сейчас четвертый пункт. Четвертый пункт говорит так. Третий параграф, четвертый пункт. Четвертый пункт нам говорит так, что есть ситуации, когда человек злословит, однако он не говорит явно про человека, про которого он говорит. То есть он не говорит, а Браша сделал так-то и так-то. Да? Он говорит, один, один парень, один дядя, один мой знакомый. И тем не менее, люди, которые его слышат, понимают это. В этой ситуации это тоже злословие, это делать нельзя. То есть, по, то есть человек может так себя, мы уже в конце первого... Параграфы сделали такое, подчеркнули, что человек очень часто ищет различные послабления в злословии, различные дверцы, чтобы только разрешить возможность как-то что-то про кого-то где-то сказать. Вот. Одна из таких сказать, дверц, чтобы человек... Который, через который человек разрешает себе поздравить, это когда он говорит, я же не называю имя человека. Он знает, такое есть правило, действительно есть правило. Если человек не называет имя человека, никому не известно, про кого он говорит. А он говорит про, про какого-то человека в принципе, несмотря на то, что это позоры, запреты, позоры, ущерб и так далее, и так далее. Однако никто не знает про кого. Поэтому не, и реально, в реальности нет никакого ни позора, ни, ни ущерба, потому что никто не знает, про кого идет речь. Вот. А человек так себя может как бы, называется, обмануть самого себя и сказать, что я же не называю имя. Не называю имя, значит, это может... И тем не менее, если он понимает, если он не называет имя и действительно не знает, что люди могут догадаться, только по какой-то абсолютно косвенному причине, которую он не мог даже знать, а не догадывается, в этой ситуации действительно с него как бы нельзя ему придраться, нельзя ему ничего не сказать, потому что невозможно человек ограничить разговор. Все мы говорим постоянно, взаимодействуем друг с другом, говорим какие-то, рассказываем друг другу вещи. Когда мы учим, например, законные злословия, важно знать, что мы не, не, не призываем людей ограничиться в разговаривать или говорить меньше, или говорить есть определенные награды, которые мы на прошлых уроках говорили. Однако, тем не менее, разговор должны должен быть разговор обычный, нет, нет никаких ограничений в этом. Вот. Важно только следить, чтобы не злословить явно. Вот. Поэтому если человек не злословит явно, и тем не менее, как-то это выходит, он не мог это даже понять, ну, это значит, он, в принципе, он не, 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 не нарушил запрет. А, а что будет в случае, если он, в принципе, говорит про кого-то, не называет его имя? Однако, если бы он чуть-чуть задумался, он бы понял, что люди это понимают, про кого идет речь, или, или по контексту, или, сопоставляя несколько данных, они могут быстро вывести, о ком идет речь, в этом случае все равно нельзя злословить, и это, это запрет это все относится к четвертому пункту в четвертом пункте есть еще один э, закон, который мы выводим я сразу говорю его резюме его, такую, идея его следующая есть такое понятие, я бы на русском языке это сказал э, такое понятие злословие в тонкой форме то есть в принципе человек говорит про другого человека злословие, однако он то не говорит неявно, он-то говорит Тонко. Я сейчас покажу вам пример, откуда это выводится из источников. То есть, грубо говоря, он, например, он не говорит, не говорит один человек, не говорит Абраша, а он говорит нечто, что может побудить других людей понять про кого-то человека плохие вещи, злословие или и ущерб, тогда, и какие-то неприятные вещи про кого-то. Опять, он-то говорит неявно, однако он-то знает, что он-то так завуалировал, так это закомбинировал, чтобы люди это поняли. Вот, чтобы это было более ясно, давайте я вам расскажу историю. В принципе, история, она идет из Иерусалимского Талмуда, есть, как известно, два Талмуда, есть Иерусалимский, Вавилонский, Иерусалимский более ранний, он написан был после разрушения храма, через 50-100 лет, Вавилонский был написан после несколько сотен лет. Однако центральный талмуд, который изучается, это Вавилонский. Однако, важно знать, что существует Иерусалимский талмуд, и он тоже иногда используется в введении законов, в анализе ситуации. Однако он менее, менее популярный в изучении, в простом изучении. Вот, в любом случае, в Иерусалимском талмуде приводится такая история. История, поскольку она, важно знать специфику языка, и арамейского, и иврита. Поэтому я сразу же адаптирую историю, однако важно, что история идет из Толмуда Иерусалимского. История следующая. Поехали, группа людей, поехали, ребят поехали в колхоз. Вот. В колхозе, как известно, утром все они выходят и делали и послали на какие-то работы. Там нужно было делать, там, не знаю, собирать малину. Вот. И... Есть, был, 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 был один парень, который хотел как-то от, 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 отленить от работы, как-то уйти от этого. И действительно один раз он не пошел утром. Не пошел. То есть он был обязан пойти, тем не менее он не пошел. Его фамилия этого парня была мясник. Фамилия мясник. Вот. И в тот момент, когда э, теперь э, как бы ответственный за это, он не заметил, что это мясник, мясник отсутствует, обраша а мясник, не заметил, что его нет. Однако был один из его как бы, сокурсников, который ему это не понравилось, почему это с них не пошел на работу. Однако ему было неудобно и не хотел, он и там засловит, и говорит явно, что его, как сказать, заложить, не знаю, кто. Да? Вот. В любом случае, что он сделал? Но, ну, тем не менее, ему это все-таки все коробило, почему же Раш не пошел. Вот. Когда было это самое, у них был обеденный перерыв, все стали кушать, ну, давали там, допустим, картошку, рыбу, вот, и он так громко сказал, эх, хорошо бы сейчас мяско покушать. Я так заакцентировал. За, 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 за Опять видел, что как нет реакции, говорит, а мяска все-таки не хватает. И к чему это привело? Это привело, что вот это слово «мясо», мяско, «мясо» опять это навело этого ответственного на мысль, а где же мясник? То есть мясо и мясник, оно это самое, оно очень так созвучно. И он говорит, а, ну-ка секундочку, а почему я не вижу мясник, Абраша Мясник, где он находится? А он не пошел и так далее, сделал выговор. И вообще. Вот. Что мы видим? Видим отсюда, что этот человек, который это сказал, он в принципе по большому счету не сказал, в явной форме злословия, он не сказал, что Абраша не пришел, чтобы Абраша был выговор и ущерб и так далее. Однако он это сделал, опять же, в такой в тонкой форме. Это, это, это нам пришел, это, это случай с историей Сталмуда. Единственное, я использовал мясник вместо нидеритских названий. Вот. В, 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 это нам просто показывает как бы, исто, источник для этого закона, что когда, если человек запланировал, про кого-то кого сказать злословие, про кого-то сказать ущерб или позор, то даже если он это сделал какой-то тонкой хитрой форме, и, 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 если результат был достигнут, то это злословие, и это делать нельзя, и это запрет. Это, в принципе, основная идея четвертого пункта. А это сама по себе история, она базой, нам будет дальше для, для, для других пунктов тоже. Запомню, что это э, называется тонкое злословие, история про обража вот. Перейдем к пятому пункту. Пятый пункт нам говорит такое понятие, опять же, здесь мы говорим тоже о, об одной форме тонкого, называемого злословия, называется э, «разговор по наивности или по-простому». Что это значит? Что объясню. Есть такое понятие, называется фитумо, что например, человек говорит явно некоторые вещи, и мы видим, что как бы, любой человек может, допустим, два, один, один другому что-то говорит. Всегда можно понять, или он намеревался это рассказать, или он запланировал это сказать. более-менее, однако, или это ему пришлось к слову, или как-то совсем он про другое хотел, и тем не менее эта информация просто То всегда известно, как бы человек, который обратит внимание, всегда может понять, что то, что я ему говорю, это я преднамеренно ему хотел сказать, или это как-то пришлось к слову вырвалось, пришлось к слову, или как-то это по наивности я вроде даже про это не хотел говорить, и тем не менее это как-то Могу, могу привести пример что допустим, человек говорит я вчера я вчера ехал на я вчера ехал на, там, я вчера ехал на, на, на день рождения вот и я, допустим, я я вчера ехал на день рождения с, с Илюшей Люша меня подвозил у него есть машина я вчера ехал на день рождения вот, и там, у него было тяжело мне сидеть потому что у него там сиденья сидение неисправное, не, не, не однако, ну, слава Богу, мы хорошо доехали. Такое как бы рассказка. Так вот то, что у него сидение неисправно, это не его основная мысль, как бы не, не про это он пришел рассказывать, но пришлось ему к слову. Однако, если это важная информация о неисправном сидении, как бы, человек это получил. Однако это получил не потому, что это была основная тема рассказать про неисправное сидение, а основная тема была совсем другая. Однако к слову или при случае по наивности это, этот, этот факт, этот, этот аспект, он тоже тянулся за, за основным разговором. Это называется, я, я бы так определил, по наивности, по простому э, разговору. Важно знать, что если человек, опять же, то же самое, ищет для себя каких-то ищет какие-то для себя послабления в злословии, и тем не менее он это самое. Он э, говорит это опять же то, в, в, в тонкой форме. Однако в, этом, в этой ситуации тон, тонкость выражается в том, что вот эту вещь злословия, он-то не выпячивает и не акцентирует, что об этом он говорит, он говорит о чем-то другом. А все злословие или все вот это вот то, что он недостаток про другого или позор для другого, он-то идет просто как просто так, как, как к слову пришлось, как, как такое не невзначай. Не вот. В этой ситуации это называется, это тоже запрет, это в принципе основная идея этого пятого пункта, это тоже запрет и это тоже запрещено дело. То есть мы в принципе видим, что здесь наши как-то определили, сейчас мы можем это более четко, если есть намерение у человека и есть результат... Сейчас мы видим, что абсолютно неважно, какая форма разговора, которая приводит к этому результату, опять же, результат позора, намеренный позор, однако здесь основной акцент в этих пунктах, что неважна форма разговора же мы учили, что есть раз, можно разговором злословий, намеками или, или письменно. А сейчас мы видим, мы, человек может говорить, однако форма разговора может быть совершенно разной. Тон, назовем это, тонкая форма. Так, тем не менее, поскольку результат, это, позор, человек запланировал, это, 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 это запрещено делать. Не важно, ли это он сделал, как обращая мясник, или он это сделал, как то пришлось к слову. Но В любом случае, поскольку разговор, форма разговора не так важна. Важен результат и, и, и то, что он задумал. Это, в принципе, основная идея пятого пункта. Шестой пункт э -э, говорит следующее. Опять же, это все это, это идет как бы вместе, поэтому важно это успеть. Что пункт говорит следующее. Что если мы это говорили как-то, однако все с, с это подчеркивают. Что даже несмотря на, что, что человек, на то, что человек говорит злословие, и когда он говорит, он знает, что это все равно ему не поверят. Или более того, он говорит, и люди видят, что люди ему не верят. Люди говорят, да, что ты говоришь ерунду, или наоборот, берут его слова, наоборот, зачеркивают, и как бы, говорят, ты говоришь чушь, обманываешь, не так, и так далее. Вот. Тем не менее, злословие он нарушил. Почему? Это важно, почему? Потому что важно знать, что есть в опять же, а а аспект, Разговоры намерения. и В этом случае не важно, есть результаты нет. Вы когда-то говорили, что если есть разговоры намерения, есть злословие, называется это злословие не человек человеку, а человек перед Всевышним. Это тоже уровень злословия. Вот. Поэтому даже если человек знает, что его, его вещи не примут, его вещи, он говорит, это не это самое. Не... Точно знает, что никто и, и, как сказать нулирует то, что он говорит. Тем не менее, у него было намерение о Да, у него был разговор о Да. Результат в, этом, в, в этой ситуации не так важен. А Ха Фицхаянам в приводит интересный пример. В, 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 в трактате Архин есть такое, есть такое понятие, что разбирать более глубоко понятие злословия, и показывает, приходит к выводу, что если... Э злословие при, 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 как бы причинило результат отрицательный позор или ущерб и так далее, в этом случае на, на человека идут ногаим, многоим это проказы, мы этого разбирали в одной из тем, что есть как бы, даже физическое наказание за, 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 за злословие. Вот. А в случае, когда нет нагоим, в случае, когда нет результата, в этом случае человек должен во время, когда был храм, то есть определенная одежда, это, это как называется пальто э, э, священника, оно э, определенным образом, оно ему это, это искупляло. А в, в, в нашей ситуации, в нашей действительности человек должен сделать чувак. То есть отсюда, в принципе, в показывает, что оттуда он выводит этот закон, что мы видим, что есть две разные ситуации. Есть ситуация, когда это причинило результат, в этой ситуации более сложно, человек человека идут в болезни и так далее. Есть ситуация менее сложная, когда это не причинило результат, и результат остался. И тем не менее, нужно ему искупление, или нужно ему на, на его личном уровне нужно сделать ему э -э чува. Вот. Здесь Хафецкайм спрашивает интересный вопрос. Есть с ситуация с Мирьям и Машей, я это не рассказываю, надеюсь, кто знает, что мирям она говорила злословие про Машей, это сестра Машарабейна, и она была э -э наказана проказой. И в этой ситуации он сп спрашивает Хафецкайм, как так может быть? Ведь... Э -э ведь э, это самое ведь результат этого результата не было. Вот, результата не было. Если нет результата, мы знаем, что не может быть наказание проказа. Поэтому, говорит Хапецхайм, результат да был. Что, оказывается, Арон, он приводит источники, Арон, Аарон это брат Муша, он-то не знал, и Мириам, которая, которая это знала, она рассказала Аарону, и я только от нее это он узнал. А то, то что, о, о, о чем тогда шла речь. И поскольку это так, то, в принципе, это дало результат. А каждый раз, когда дает результаты, это более тяжелая форма, за которую есть проказы. На этом мы сегодня заканчиваем. Со всеми прощаюсь, Желаю вам всего хорошего счастья, радости и хорошего настроения.